0: Bueno, mi nombre es Georgette Barguil Peña, nací en San José, de familia de inmigrantes, algunos conocerán mi apellido otros no, por las tiendas estas que hay. Tengo cuatro hermanas, mis papás, verdad, que todavía están aquí, y como tres perros a los que queremos mucho en toda mi familia. Soy abogada de profesión y me encanta todo, verdad, me encanta hacer deporte, me encanta comer, me encanta salir, este, me encanta viajar, verdad, y me encanta leer, y y todo lo que, lo que sea como que me, que me dé curiosidad, me gusta. Siempre me ha gustado mucho leer desde muy pequeña, entonces eh, siempre quise como hacer muchas cosas también, como que me quería ser escritora y después quería trabajar en, en turismo y después quería hacer, eh, trabajar, ser juez y verdad, porque hey, eso que uno pequeño, verdad, solo ve como estas figuras, pero no sabe bien verdad lo que, lo que implican, verdad. Entonces yo me acuerdo que yo iba con mi papás siempre a un restaurante que se llama El Alpino, que todavía existe, una pizzería deliciosa, y este, enfrente en de los tribunales y entonces y yo siempre veía a mis papás y yo decía yo yo quiero trabajar ahí o yo quiero estar verdad en eso en, en derecho y siempre me gustó mucho la política de muy pequeña también Cosa muy rara este porque mis mis papás eh, bueno mi mamá más que todo mi papá no siempre nos como que nos involucró mucho en esos procesos verdad siempre nos llevaba a trabajar para algún partido nos llevaba a las votaciones nos llevaba entonces también eso como que también generó siento yo como esa, como esa espinita y muchos de mis tíos eh, son académicos y les gustan las letras y... entonces siento como que tuve influencia como por todo lado, verdad y bueno, en el cole eh, nunca fui la mejor estudiante la verdad, eh, siempre todo me costó <risas> mate me costó horrores eh, sufrí sufrí el colegio académicamente verdad. No, vacilé montones, eso sí, pero académicamente siempre fui un reto eh, logré graduarme con mucho costo <risas> Y, este, y entonces, bueno, entré en esa, en esa disyuntiva de qué hacer, ¿verdad? Porque yo fui a la UCR a hacer estas pruebas que hacen para ver uno en qué, en como el área que usted debería, supuestamente, o que tiene sus más fortalezas. O, y entonces me salieron, eh, la, eh, ser profesora, de educación, eh, cualquier ciencia social y derecho de tercero. Eh, yo en ese momento, como venía al colegio y odiaba, digamos, a los profesores, yo dije, yo educación jamás, ¿verdad? No voy a estudiar eso. Y entonces, sí, ahí me, me puse a pensar, empecé a trabajar antes de entrar a la, a la U, como para darme como un, como un tiempo. Y también como era ese tema de bachillerato, entonces que a veces como la U se les en los plazos de matrícula y tal, entonces este dije, bueno, a darme un cuatrimestre. Y eh, porque yo iba a estudiar filosofía, digamos, en principio, pero... Después, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que, que había que comer, ¿verdad? Y entonces, eh, dije, bueno, tal vez no sería tan, ¿verdad? Bueno, no, no sé cómo, ¿verdad? cómo está esa carrera, pero no, no me imaginé que fuera a ser tan fácil conseguir un trabajo. Entonces, una amiga un día me llamó y me dijo que se había metido a estudiar Derecho en la, en la Libre. Y me llama y me dice, hey, métase conmigo, no sé qué, ¿verdad? este la U. Y entre todos los anuncios, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que pasó. <risa> y entonces, este, fui y vi el programa. Entonces vi que el programa tenía historia, tenía filosofía, tenía, bueno, obviamente, materias de derecho. Y yo dije, y no, la verdad, eso tiene como todo lo que me gusta. Entonces, este, y vamos, y también es la más, de la más larga y que yo también quería estudiarla. Entonces dije, mejor prefiero estudiar eso primero y si después quisiera estudiar cualquier otra cosa más. Y ahí ya, ya, yo sé que con esto por lo menos algo cómodo, ¿verdad? Y así fue. Y entonces empecé a estudiar ahí y... Bueno, ya, y, me gradué, y empecé a estudiar y a trabajar, ¿verdad? Y todos los abogados, todo el mundo que estudia Derecho tiene que trabajar en Derecho, ¿verdad? Desde la universidad y me gradué como abogada. Bueno, entonces pues como asistente, pues, ¿verdad? Entonces este, empecé a trabajar en varios en, en oficinas pequeñitas y después ya, bueno, ya fui, digamos, como abarcando y abarcando más y hasta que y ya, digamos, tengo un puesto como más... Ya de abogado a abogado, ¿verdad? Creo que eso se hace con los, con los años, ¿verdad? Empieza uno primero como asistente, del asistente y de asistente, y después va como asistente y así. A mí, como, yo sigo yo como, de, como de rachas, ¿verdad? Entonces, que por me, a veces me meto como en, una, como en una onda, por decir así, me quedo ahí un rato y después ya descubro otra cosa. Y bueno, cuando ya terminando la U, eh, empecé ya con el deporte, digamos, como más en serio. Siempre hacía, pero ey, como que era y no, así, ¿verdad? Pero nunca nada muy, muy intenso. El amor por el deporte llegó después este yo en ese momento como que tenía una compañera de trabajo que se metió como una loca a hacer deporte así, que maratones, estas cosas, pero eso fue hace años antes de que se pusiera tanto de moda este entonces empezaba a hacer así como que empezaba que, que, que a correr y, y era una fiestera ella, ¿verdad? entonces yo, como ella, ¿verdad? que es así tan fiestera, ¿verdad? de repente anda corriendo maratones, haciendo cosas increíbles ¿verdad? entonces eso que uno se pica un poco, ¿verdad? y yo digo, yo quiero hacer eso, que chiva, ¿verdad? Y entonces un día me dice, bueno, ay, yo fumaba y todo, peor. Entonces me dice un día, "Vea, yo qué chivo hacer esto, yo quiero, lléveme un día con usted a entrenar eso, a ver qué." Entonces ya me dice, "Bueno, vea, hagamos una cosa, deje fumar hoy." Y, o sea, "Mañana va a estar conmigo en la sabana a tal hora y vamos con el grupo mío y empezamos a correr." Y yo, "¿Te está bien, verdad?" Entonces ese mismo día fui y me compré unos tenis y el día siguiente me fui con ella y, y empecé a hacer deporte también, ¿verdad? Ya eso ya, ya, ya había salido de la universidad, entonces empecé full, ¿verdad? A, 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 a cobrar maratones, a hacer teatrón, hacer de nadado, digamos, a larga distancia, eh, vueltas a la arenal, vueltas de creatividad ciclística, todo lo que hubiera yo estaba ahí, ¿verdad? Encaramada, feliz de la vida. Y entonces eso hice durante mucho tiempo y eso fue muy importante porque, bueno, me dio mucha disciplina, ¿verdad?, eh, mucho, mucho empuje porque de ellos son, digamos, las carreras de distancias muy largas es mucha cabeza, ¿verdad? Obviamente la preparación física es súper importante, pero al final del día es, es una cuestión mental, ¿verdad? Porque usted está corriendo no sé cuántos kilómetros y la cera está a la par suya, o sea, es como decir yo puedo parar en cualquier momento, me puedo sentar aquí ¿verdad? Pero es eso de ¿verdad? De que hay que, de que, hay que seguir, 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 entonces Creo que eso me dio como mucha de la preparación mental, digamos, para lo que se venía, ¿verdad? Entonces, este... Digamos, mi primera, digamos las primeras competencias fueron las que se hacen aquí, ¿verdad? Eh, sí, sufridas todas, terribles Yo iba con la ambulancia y todo mal, ¿verdad? Pero igual... Pero igual, de, bien. O sea, uno decía, bueno, hey, voy aquí, pero aquí voy y terminé. Y entonces... Cada vez uno ya iba menos atrás, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, por menos aquí va, aquí va algo, ¿verdad? Cuando ya yo decidí hacer la maratón y la hice, la primera maratón para mí, que fue mi primera y última, este no fue muy, o sea, vamos a ver, fue bonita y no, porque yo fui a hacer la maratón de Chicago, ¿verdad? Eh, y eso fue en el 2007, tal vez, hace mucho tiempo. Y entonces eh, 2007-2008, a ver si ya no me acuerdo, pero bueno, por ahí. Y la cosa fue que, bueno, primero antes de esa había hecho una media maratón en Miami, no sé qué, pero esa digamos como que también fue como sufridilla, ¿verdad? Pero no recuerdo no, no que haya sido muy relevante, digamos. Pero la, la, la maratón de Chicago sí, porque en esa maratón justamente yo me tropecé en, en, media, en media carrera, este, porque como, bueno, ahí es mucha gente, son, ¿verdad? son carreras muy grandes, y cuando uno va tomando asistencia, a veces hay gente que para, se viajan, ¿verdad?, del agua y ¿verdad? todo lo que la gente se toma. Y entonces mucha gente dice, pues, ahí yo? ¿verdad? Soy particularmente media torpecilla. Y entonces, de ahí me caí. Y entonces, pero ¿eh? yo pensé que me había caído, que me había caído ahí, X, ¿verdad? O sea, normal que uno se cae, pero ¿eh? ahí sigue. Y la cosa fue que me caí y empecé a... Yo seguí, digamos, de la adrenalina y esas cosas, ¿verdad? De ahí uno sigue. Y de repente, conforme iba pasando la cabeza iba pasando la carrera de ahí, me dolía mucho más el brazo, y mucho, el, brazo y el 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 brazo. La cosa fue que yo dije: No, yo aquí, de, yo no vine hasta acá, ¿verdad?, para sentarme. O sea, yo dije: Ya aquí, aunque sea caminando esto y aunque dure 800 horas y me recojan o lo que sea que haya que hacer, pero de ahí, yo saldré de esta, ¿verdad?, aquí termino. Y así fue, ¿verdad? Sufridísima, sí, 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 ¿verdad?, tanto que yo dije: Nunca más vuelvo <risa> a hacer una de estas. Este. Me... Wow. Ya llegué a la meta y todo, ¿verdad? Bien, sufrida, pero llegué. Y bueno, ya yo llegué, y estaba tan feliz de que haya llegado que ni siquiera me revisé el brazo y no me importó nada. Y me fui de compras y me fui a pasear y me fui a hacer de todo. Y cuando llegué a casa, José, ella este, ya tenía el brazo como negro, ¿verdad? Y yo, y yo qué ya esto no es un murete normal, ¿verdad? Yo también tengo el umbral del dolor bastante alto, entonces creo que eso ayuda mucho. Entonces luego yo mi mamá, yo me digo, qué raro, esto está como muy negro, ¿verdad? Y me hace, no, no, a decir, no, no voy a llamar a la farmacia a ver qué día, a ver ponen, pero el día siguiente me acuerdo que yo fui a trabajar y yo decía no, eso es, es, es sufrir en, en, ¿verdad? Por, por gusto, ir a un doctor a ver qué es esto, ¿verdad? entonces voy al doctor que siempre me veía a los pies y me dice ¿qué? ¿qué se lesionó? y le hago yo, no, no y le, y le dice así el brazo, ¿verdad? y me hace le dice yo, entonces está quebrada ¿verdad? y yo, ¿cómo? y me dice, está quebrada, ¿hace cuánto se quebró? y yo de en la maratón y me hace ¿cómo? y yo, sí, o sea, yo es que me caí, no sé qué, ya le cuento. Y me dice, pero usted, ¿usted corrió eso con el brazo quebrado y le hago yo de, supongo, le hago yo porque no sabía. Y entonces en ese momento de me enyesó y bueno, de, ¿verdad? Y así fue. Y enyesada, ¿verdad? Ya que eso que estás de ahí, ¿verdad? Que está uno con, ese, con esa emoción de hacer cosas y hacer eventos. Entonces me metí a... a, a me inscribí un medio Ironman, una loca con yeso, ¿verdad? Y ahí... Bueno, empecé a entrenar para eso, ¿verdad? Que la hice y todo el tema. Y también, bueno, también fue una competencia muy bonita que hice. Y así sucesivamente. Entonces, yo seguí haciendo competencias de ese tipo. Ay, digamos, de tanta larga distancia solo hice como esas, ¿verdad? Ya después ya como que yo misma bajé un poco. La intensidad porque realmente yo iba a ser el, el, el Ironman completo. Eso es sea, lo que a mí me hubiera gustado hacer. Pero en esa temporada yo eh, apliqué la U. Y apliqué, digamos, y me... O Se apliqué la U. Entonces dije, si, si, me, si me aceptan en la universidad, no hago el... De, no hago el me, cago en el... me voy a estudiar. Y si no me aceptan, entonces de, me preparo para esto. Pero de hecho me aceptaron, entonces no estoy preparando para eso. Entonces, este, di nada, me fui a la universidad y entonces siempre el deporte siguió siendo una parte importante de mi vida hasta durante toda la U. Después ya me metí como en, en yoga un montón, entonces empecé a hacer yoga así full y entonces me metí en los cursos y me, y me saqué las certificaciones. Y yo soy un poco intensa con todo, por eso le digo, soy un poco intensa con todo. O sea, no es como que me dicen, corra, hagamos una carrera y yo, bueno, ¿cuántas hay? ¿5, 10, 15? Bueno, 20. O sea, ¿para vamos a hacer? Yo para correr 5, corro 20, ¿verdad? Entonces, pero es que eso es bueno y malo eso, ¿verdad? Entonces, este entonces nada este y me, me, me quedé con el yoga y todos esos deportes también siempre me gustaba el ballet entonces empecé a hacer ballet bueno todas las cosas que me encantan y, eh, y todo iba así ¿verdad? este hasta que me enfermé ¿verdad? eso fue en el 2015 pero realmente todo empezó como a finales de 2014 sea es el reciente este la cosa bueno fue que yo empecé como con unos dolores ¿verdad? Eh, pero yo siempre he sido como, como le digo, mi umbral es como bastante alto. Yo siempre he sido como, en teoría, muy saludable, ¿verdad? Entonces nunca uno piensa que, que eso le va a pasar. Y yo creo que ninguno de nosotros pensamos que eso nos va a pasar, ¿verdad? Eso le pasa a la gente, ¿verdad? Eso no, no me pasa a mí. Este, porque yo me cuido y hago esto y hago otro, ¿verdad? Entonces esto siempre, como que, como que. No sé, nunca me pasó a mí con los dolores que yo tenía, como que eso iba. No sé, era algo grave, ¿verdad? Hasta un día eh, que, ya, que fue muy, muy fuerte el dolor, y para que yo diga muy fuerte el dolor, era que era muy fuerte el dolor. Yo tengo una hermana que es, que es médico, entonces yo la llamé lejé, y le dije, vea, me duele, me duele mucho, ¿verdad? Mi, mi tema fue, fue de varios, Entonces yo le dije, me duele, me duele mucho, y esto no es normal, y digamos, para que a mí me duela es porque, para que yo me queje, digamos, esto que es, es cierto. Entonces él me dijo, no, no, vaya, vaya véase, porque no, no debería de ser así, ¿verdad? Y yo, ¿qué sé Entonces fui a verme. Entonces, claro, me da un ultrasonido y aparece una, una pelotota, ¿verdad? Pero entonces me dicen, no, no, eh, vamos a darle un medicamento para ver si eso se puede, si se puede... Porque en principio pensaron que era una endometriosis, no que era un tumor, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo tranquila, yo, ah, bueno, está bien. Entonces me, me daban un medicamento por tres meses para ver si se secaba, digamos, esa, esa pelota que estaba ahí y, y era más fácil después sacarla, ¿verdad? Y yo está bien. Pasaron esos tres meses, pero yo todavía se tenía como, como molestia y tenía como estos dolores y no me sentía bien. Y todo el mundo me decía, Usted tiene un color como, como amarillo, ¿verdad? Y yo, pero como yo soy vegetariana, entonces la gente pensaba que era porque yo no comía carne y que era, que era eso, ¿verdad? Que yo tenía como el color así, se me caía mucho el pelo y, ¿verdad? Y un montón de cosas. Entonces yo trataba de meterle, ¿verdad?, de proteína por algún lugar y eso, ¿verdad? Pero nada, o sea, no era nada de eso. Entonces, este. La cosa es que pasan los tres meses y vuelvo a ir donde, donde la doctora y me dice no, no, esto hay que operarlo porque, porque no pasó nada, ¿verdad? Sigue, sigue igual y yo bueno, está bien, en mi casa nosotros tenemos muchos, muchos tíos médicos ¿verdad? pero eso que uno a veces le da como pena entonces prefiero, ¿verdad? va uno donde alguien más y mi mamá, no, no, no o sea, tienen que ir, llame ya a su tío ya y vaya y que mejor una segunda opinión y que le diga qué, qué hacer, y yo bueno, está bien entonces yo me acuerdo que ese día era un viernes y yo me acuerdo que yo iba a ir para el trabajo. Yo saqué la cita normal porque uno dice, nada, le van a decir uno, ay no, ya, ¿verdad? vaya, tómese esto y, y listo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo me voy a ir para el trabajo yo dije voy a la cita en la mañana y, y salgo de eso y ya me voy a trabajar. Entonces llego yo a la cita con mis papeles y las cosas, ¿verdad? Y mi tío ve esto y yo me acuerdo que se quedó así y me dice, ¿Eh, ¿usted tiene se piensa ir a trabajar hoy, ¿verdad? y yo, sí, y me hace no o sea, no, no, o se se interna hoy y hoy le vamos a hacer todos los exámenes porque eso hay que sacárselo, ya ¿verdad? entonces yo siempre, ¿verdad? yo dije, no pues, o sea, no, ¿verdad? yo, no, es que yo tengo una firma a las 10, la, yo, es que yo no me puedo quedar en el hospital ¿verdad? entonces me dice, no, no, es que se va a quedar en el hospital, y yo, es que no ¿verdad? entonces en ese pleito, yo, bueno, hagamos, hagamos una cosa, yo me hago unos ahora, voy a la cosa que tengo, y yo regreso y me termino haciendo de, de hacer los demás exámenes me dice bueno está bien entonces voy me empiezan a hacer los exámenes yo con la vía y con la chuncha y con todas las cosas me, yo bueno me voy me paro voy a la reunión que tenía porque de verdad era importante si no yo lo hubiera cancelado voy pero ya claro no con la preocupación de que uno, algo está pasando verdad porque entonces me llamaba mi mamá en la reunión que, me, que ya los exámenes estaban que me tenían que regresar que verdad yo, bueno. entonces ya termino yo la cosa esta me voy otra vez al hospital y me terminan de hacer todo un montón de exámenes la cosa es que duraban como todo el fin de semana para, para dar resultados y así entonces, bueno, ya, pues, llego yo el lunes con todo el montón de papeles donde mi mamá, porque nadie sabía qué era todavía, o sea, todo esto era como una cosa grande que estaba ahí. Entonces, llego yo el lunes con todos los, con todos los, los exámenes, ¿verdad? Y él me dice, este, bueno, no, que efectivamente me tienen que operar, que eso hay que sacarlo, y, y todos los marcadores, digamos, de cáncer, y sí, salieron negativos, entonces no había de qué preocuparse, ¿verdad? Era una cosa que estaba ahí y había que sacarle. Perfecto. Entonces, ya, bueno, ya hago yo todos los problemas con el trabajo, ¿verdad? Que aquí, que allá, que me tengo que operar y aquí, bueno, todo el, toda la coordinación para que la cosa siga, ¿verdad? Este, y funcionando, ¿verdad? Porque yo también, yo a, ese, yo a eso, yo dije, no, o sea, me operan y, y ya. O sea, me recupero y no pasa nada. Y entonces, este la cosa fue que, bueno, ya, evidentemente me operan. este Y yo me acuerdo cuando me terminaron, me, me, me operan y yo me levanto y ya, todo bien, que ya lo habían sacado, aquí, que allá. Este, que era un tumor que se llama mucinoso, que son tumores gigantes que se hacen, pero que se le hacen a las señoras de 60 años, ¿verdad? No a alguien de 36. Bueno, yo en ese momento tenía 34. Entonces, nadie sabía, vemos era muy raro y es, y es un tipo de tumor que nadie sabe por qué es. O sea, no hay una explicación, no es genética, no hay nada, ¿verdad? Que usted le diga, ah, es que como usted no hizo esto, entonces le pasó esto. No, no hay explicación, nada más pasa. Entonces yo, bueno... Está bien, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que mi tío me dijo, falta la biopsia, pero, ¿verdad? Y yo, sí, sí, sí. Pero esas biopsias que siempre, ¿verdad? No se las hace y no, por dicha, a nadie le sale. Bueno, no, a mucha gente no le sale nada, o por lo menos las que me habían hecho a mí no siempre salían bien. Entonces yo, yo dije, ah, bueno, eso siempre se lo dicen a uno y no pasa nada. Eh, y entonces ya, yo me opero, me, 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 me llevan a la casa y todo bien. Y entonces ahí, ahí yo me estoy recuperando. Y a la semana yo me acuerdo que yo estoy con mi mamá ahí, ¿verdad? Porque yo no, no me podía la operación que me hicieron, yo no, no, no me podía o sea, no podía conversar mucho los brazos, entonces mi mamá, mi, mi mamá me seca yo tenía el pelo largo en ese momento, entonces mi, mi mamá me secaba seca el pelo, ¿verdad? y en, pues me bañaba y así, entonces este, me acuerdo que ella me estaba secando el pelo y llegó mi papá, ¿verdad? y me dijo me se, este, llamó llamó Luis, que es mi tío ese de que yo le he así, ¿verdad? y claro, yo eso que usted se queda así, usted dice ¿sabe? ¿Sabe? ah yo, ¿verdad? Pero yo he hecho todo bien, ¿verdad? Yo como bien y yo hago ejercicio y yo me cuido. Entonces, yo me acuerdo que yo nomás me quedé así y no hice nada. O sea, yo me quedé como. O sea, yo creo que yo en ese momento dije, yo no puedo. O sea, no puedo yo resolver esto. O sea, alguien lo va a tener que resolver por mí, ¿verdad? Porque se queda uno como frío, ¿verdad? Entonces me acuerdo que mi mamá me agarró y me dijo, esto nada le va a pasar. O sea, usted va a estar bien, no se preocupe. Aquí se sale, ¿verdad? Y yo, yo creo que yo la vi ya tan tranquila verdad, que yo dije, bueno, sí, la verdad es que es cierto, seguro es que aquí no pasa nada, verdad, entonces yo me acuerdo, bueno, que yo llamé a una misma de mis amigas más cercanas, verdad, y yo vea, siéntese, porque es muy nerviosa, verdad, yo vea, siéntese, vea, pasa esto y esto y esto, y vamos a ver qué pasa, todavía no se sabe nada, no se sabe, verdad, si fue que se pasó por otros lugares o no, verdad, nadie sabía nada, porque a mí todos los exámenes me daban negativo, o sea, se me hacían un examen de sangre y me sabía que no tenía nada verdad, pero cuando ya la, cuando ya agarraron digamos esta bola que me sacaron y empezaron a, a revisarla se dieron cuenta que ahí habían otras cosas. Entonces, bueno ya, sí, ni modo. Entonces había que ir otra vez donde el doctor, y había que ir aquí, que había que ir allá, verdad. Y en mi familia, eh, digamos, se han habido muchos de mis familiares que han pasado por por esa enfermedad. Entonces yo también sabía, digamos, este, lo que lo que implicaba. No sé si me si me explico. Entonces yo también estaba, yo tomé una posición ahí que yo dije, bueno, si yo voy a estar ahí sufriendo en un hospital, a mí mejor que no me hagan nada y yo y la verdad es que yo estoy, como yo le dije desde el principio, yo dije la verdad es que yo me puedo ir, me puedo ir bien o sea, yo por lo, que, por lo menos o sea, pues, me hacen falta hacer cosas, pero lo que lo que he hecho o sea, bien y yo, yo estaba de verdad sí no sé cómo, pero yo estaba como así y, pero también, era, también es un poco de todo, ¿verdad? Como el shock, como la pereza de pasar por eso, de no sé si vale la pena, ¿verdad? Entonces, empieza pues, porque uno se, se imagina como de las imágenes esas de las películas y las cosas, ¿verdad? Y también lo que yo vi con mis tíos, pero ya eran muy mayores, ¿verdad? entonces que son, son, son enfermedades di, di, diferentes, ¿verdad? O estaban en estadios diferentes, ¿verdad? Entonces, fuimos a una cita con, mi, bueno, ya toda mi familia, mis hermanas y todo el mundo, ¿verdad? Por dicha, yo, en eh, mi familia somos tantos, ¿verdad? Porque unas sirvían para, para acompañarme en ciertas cosas los otros me acompañaban en otras cosas otros acompañaban a mis papás en otras cosas entonces en eso el apoyo familiar sí es sumamente importante verdad creo que solo yo a veces me puedo pensar yo la gente que tiene que pasar por esto sola verdad creo que es bueno no sé cómo hacen la verdad es, es muy difícil y entonces bueno yo, vamos a esta a esta cita y bueno, ya me explican que qué es lo que tengo, ¿verdad? Que es, que, es, este, que es un cáncer ovárico, que pasó por esto y esto y esto. Bueno, no es que pasó por eso, sino que, ¿verdad? De, de, esta, de, este, de este tumor que había salió, ¿verdad? Que no hay una explicación, que no es genético, que lo mismo, de ¿verdad? De siempre. Pero que entonces lo que hay que hacer es que me tienen que, tienen que sacar todos los demás órganos y, y, y volverlos a revisar y, y dependiendo de ahí si se había pasado o no, entonces me hacían la quimioterapia o no a todo esto solo sabía mis amigas más cercanas y, y, y ya bueno y, y obviamente mi, la gente de mi trabajo ¿verdad? mis jefes directos si y así eh, la gente de mi trabajo no sabía eh, nadie sabía ¿verdad? porque yo en eso soy como muy reservada yo no ¿verdad? no por a poner Facebook Facebook eh, ¿verdad? me operé o sea no creo ¿verdad? que sea relevante entonces este, yo dije bueno yo todavía no voy a decir nada hasta que yo vea que la cosa se ponga sí, sí, por esto ¿verdad? Eh, más, más fuerte ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo sí le dije a mi tío ahí, yo le dije, vea, si yo voy a estar aquí, viviendo en ese hospital, y voy a estar ahí, ¿verdad?, de, este, de ahí, sentada, sufriendo, ¿verdad?, yo le dije, mejor a mí no me haga nada, o sea, a mí me avisa y yo me voy para la playa y yo la paso bien, o sea, no hay estrés, ¿verdad?, entonces me acuerdo que él servía y me dice, no, yo, o sea, vamos a ver, o sea, si le estoy dando una, esta opción es porque hay una opción, o sea, hay una alternativa para usted, si yo hubiera que no hubiera habido nada, yo simplemente le digo, bueno, nada que hacer, y, y sí, vaya a la playa, ¿verdad?, entonces, eso sí fue como un día como que yo no, ¿verdad?, fue como yo, yo me dije, bueno, yo voy a hacer el bervinche hoy, o sea, hoy va a ser el drama, y, voy a, y, ¿verdad?, como que va a ser, me voy a poner el de hoy, ¿verdad?, y mañana ya resolveré, y haré caso, y haré lo que haya que hacer para, para, hacer, para salir de esta, ¿verdad?, entonces me acuerdo yo ese día, bueno, yo le ¿verdad?, yo que no quiero nada, que no me quiero operar, y que no quiero hacer nada, y que, ¿verdad?, que me dejaran tranquila, que no sé qué. Eh, claro, el día de hoy fueron 20 minutos, porque a los 20 minutos estaba sentada ahí en el hospital, ¿verdad?, con las chunchas otra vez puestas y los exámenes y las cosas, ¿verdad? Entonces, por decir que a mí me, me operaron un jueves. Al jueves siguiente me dijeron que, de, que tenía que volverme a operar. Y al jueves siguiente atrás me estaban operando, porque me, de, como la primera operación para salvar el resto de los órganos y demás, solo quitaron lo que supuestamente estaba malo. Pero en las siguientes entonces había que, que quitar todo. Además que también... Digamos, uno como mujer, ¿verdad?, conlleva otro, otro montón de, o sea, implica otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, tomar esas decisiones y ver que sí, que sí no, y que si no, ¿verdad? Entonces, siento uno que también que le están quitando uno como, de como todo, ¿verdad? Entonces, eso es como, creo que es lo más, es como lo más difícil, digamos, en el caso mío, digamos, de donde estaba, digamos, la enfermedad que me dio. Tal vez si hubiera estado, bueno, pero yo al rato también pienso, bueno, es una gran pérdida, pero por dicho que estaba ahí, no estaba en un pulmón, digamos, que es, que es algo que yo necesito vital para vivir, ¿verdad? Yo puedo vivir sin eso, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Con, con solo de tontos, pero al final, sí, es verdad, ¿verdad? Entonces, este, me operan otra vez y aparece también en el apéndice y en, otro, y en otros lugares también tenía. Fue raro porque en todos los lugares donde estaba, estaba localizado. O sea, no había un indicio de, que, de, de decir que se había pasado, sino que como que era propio de cada, de cada órgano, por suerte. Porque eso es lo que realmente me, a mí me ayudó. Porque si hubiera sido una metástasis, ¿verdad? Ya es más difícil, porque eso significa que se ha propagado, ¿verdad? Entonces, tía, ¿dónde lo, ¿por dónde lo, lo, lo mata uno, verdad? Como el mío estaba como solo ahí, dice, me quitaban donde estaba, ya no estaba, en teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa eso. Y me dice, bueno, pero entonces vamos a ver si hay que ponerle quimioterapia a usted o no, porque hey, como todo se sacó, no sabemos si hay que hacerle algo más, porque para qué le vamos a someter a un tratamiento de quimioterapia que es tan fuerte, ¿verdad? Este, si usted en teoría de todo estaba como encapsulado y no debería o no hay indicios de que esté en otro lugar bueno, entonces vaya a donde otro médico que son los que ponen, verdad, los oncólogos que son los que ponen los tratamientos y entonces ir a hablar y ver y entonces y la gente, bueno, qué opiniones aquí, qué opiniones allá, verdad, como mi caso es un caso realmente como raro en el sentido de que de que, porque la edad y porque todo estaba como encapsulado ahí o sea, habían como otros factores que los doctores decían bueno, lo hacemos pasar por eso o no, porque de ahí es muy, es muy duro, verdad y entonces yo me acuerdo que el doctor me tenía así como que bueno sí vamos a ver bueno no entonces como que llamaban a gente y llamaban a todos médicos y entonces que lo colegiaban y verdad que no saben qué hacer entonces yo un día llamé al doctor y le dije vea yo ya estoy cansada de esto le, le dije yo necesito que usted me, me, me dé una respuesta para bien o para mal porque yo necesito también organizar mi vida o sea yo no puedo y no es como que yo no hago nada y que yo entonces ya bueno voy a sentarme aquí esperar a que verdad aunque usted me diga mañana vaya ya Dije, no yo tengo que yo tengo responsabilidades y cosas verdad entonces yo me acuerdo que yo lo llamé súper brava y le dije, usted me dice mañana o me dice ya o me dice, pero me dice entre hoy y mañana le dije, porque yo ya necesito salir de entonces, resolver ya esta cosa ya no puedo andar con esa penuria, ¿verdad? de saber de que no sé, de no podía planear nada o sea, imagínense que ustedes usted hoy le digan o sea, usted a partir de mañana no puede hacer nada, no puede hacer ningún plan no puede tomar ninguna decisión no puede, o sea, ni ni, ni hacer un plan, para ir a la playa, o sea, no puede hacer nada ¿verdad? tienen que ponerse como en pausa hasta resolver, entonces, obviamente a mí eso no me gusta, ¿verdad? Entonces yo, yo necesito ya saber, necesito saber ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Entonces, y yo creo que eso es lo que uno digamos, yo que siempre fui muy activa y de muy hacer muchas cosas, el hecho de que me dijeran, quédese aquí quedita, ¿verdad? Y no haga nada y espérese y, ¿verdad? Y olvídese de, de los planes y olvídese de, de nada ¿verdad? Porque es cierto, o sea usted pone su vida como en un como en un como en pausa y Sí, porque todo gira alrededor de esto, ¿verdad? Si, si, si me va a curar, si no me va a curar, si me tengo que operar más, si no, ¿verdad? Entonces la cosa es que el doctor me llama un sábado en la mañana, no se me olvida. Y me llama y me dice, vea, es que yo, de eh, la verdad es que yo decidí que hay que ponerle el tratamiento, entonces venga al hospital ahora en la tarde para, para hablar con usted, explicarle cómo vamos a hacer. Y qué coñada, qué, qué, qué implica, ¿verdad? Y yo me lo dejo. ¿verdad? Entonces llamar a mis papás y decirles, mira, me llamo el doctor, ma, va a pasar esto y esto. Entonces todo el mundo, no, no, está bien, perfecto, y se hace lo que haya que hacer, ¿verdad? Por dicha, este, yo tenía, digamos, como el respaldo de, de ellos siempre, ¿verdad? Entonces me acuerdo que fui era, y era, de hecho, ayer, hace un año, se cumple, digamos, se cumple, digamos, ayer, perdón, ayer hace dos años se cumple mi primera operación, digamos, el, 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 sí, el 8 de marzo, de mi primera operación, ¿verdad? Entonces me acuerdo que era esta época que todo no estaba como full verano y había mil cosas chivas que hacer, y verdad y uno ahí verdad lidiando con ese montón de problemas que uno dice, Pucha, yo soy como joven para estar pensando en esto, ¿verdad? hay mucha, Yo sé que hay mucha gente mucho más joven que yo, ¿verdad? Que también tiene que, que pasar por eso, entonces eh, soy mucho más empática, digamos, con, con la gente, digamos, con los adolescentes y así, ¿verdad? Que es debe ser mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, ya bueno, vamos a la cita, entonces ya me explican cómo va a pasar todo y todo. Entonces, ahí yo, yo tengo que empezar a tomar esas decisiones, ¿verdad? Es como, bueno, ¿qué hago con el trabajo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Porque sí, yo también, yo me mandí, yo me mantengo yo, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo que pagar mi casa, y tengo que pagar mi carro, y tengo que pagar mis cosas, ¿verdad? Entonces, sí, yo por un momento yo dije, no, yo, yo no voy a hacer nada. O sea, yo, yo no puedo manejar tanta cosa, ¿verdad? Yo no puedo manejar el trabajo, y no puedo manejar, este, pagar mis cosas, y no puedo manejar, ¿verdad?, cuidarme, y, ¿verdad?, es como que como, son como muchas cosas. Entonces... Yo me acuerdo que, que hablé con, con, con una amiga, ¿verdad?, y le dije, no yo creo que yo voy a renunciar, le dije, porque yo no puedo, o sea, no quiero quedar mal en el trabajo y también quiero recuperarme bien y siento que haciendo las dos, en alguna de las dos voy a, me va a ir mal, ¿verdad?, porque siento que es como mucho. Entonces yo me acuerdo que ella me dijo, vea, ¿qué va a hacer usted?, o sea, ¿usted vale por el tratamiento y qué?, o sea, ¿qué va a hacer los demás días?, ¿verdad? ¿qué va a hacer? ¿va a ver el techo? ¿O ¿va a ver teles? ¿va a volver loca? o sea, se tiene que hacer algo algo que la, que la, que la saque, digamos, como, como de ese proceso y así, inténtelo, y así al final usted siente que no, le, que no puede hacerlo pues no, pues no lo hace y ya pero por lo menos trate, ¿verdad? y yo, bueno, y la verdad es que, entonces como que me dio mucha confianza, como que me dio como mucha seguridad me dice, no, 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 es eso como me dijo, como seguro pongo una inyección y se va para la casa ¿verdad? entonces yo dije, bueno, la verdad es que seguro no es tan grave, ¿verdad? Voy a, voy a hacerle caso entonces bueno igual hablé con, con mis como mis, con mis jefes digamos inmediatos y este y me acuerdo que llamé una amiga y le dije Ey, este, dígale a todas nosotros, nosotros tenemos un, un grupo de colegio grandísimo que todavía todas somos amigas y verdad y nos, y nos vemos y, y también son, somos siempre muy solidarias con todas verdad en el momento que alguna ha tenido que pasar por un periodo difícil, eh, ninguna, siempre, nunca alguien ha dudado en, en ayudar en, en lo que fuera, acompañar, eh, ayudar económicamente, o, verdad, lo que sea, siempre todo el mundo está ahí, como dice, al pie del cañón, verdad, entonces yo le dije a, ella, a, a mi amiga vea vaya, vaya dígales a todas ellas que, que, de que esto está pasando, nadie sabía ni siquiera ni que me habían operado, digamos, <risa> no, yo dije a ellas es que todo esto está pasando, porque yo no quiero estar sin pelo ¿no? en la calle y que alguien me diga qué es lo que me pasa, ¿verdad? Entonces, abrémonos el momento incómodo y mejor va a llegar a todo el mundo que, que eso es, que, que es lo que es, ¿verdad? Porque la gente de día a veces con, ¿verdad? No, no se mide, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pasó y entonces y todo el mundo, ¿verdad? Obviamente súper solidario, ¿verdad? ¿Qué, qué pasaba y qué, por qué y en qué momento, ¿verdad? Y... Y nada, entonces, bueno, ya se organiza todo el tema de, de mi tratamiento y lo empiezo a hacer. Y, y bueno, entonces era como lo que llamo yo como un proceso como de transformación, ¿verdad? Entonces empieza uno, bueno, que se, yo me acuerdo que yo la, la primera vez que fui a, a ponerme la quimioterapia, la quimioterapia yo, yo sí me lo hice en, un, en, una, en una clínica privada. Eh, yo me acuerdo que yo llegué y estaba... Yo fui con mi mamá, ¿verdad? Y entonces habían... Era como una sala, ¿verdad? Como silloncitos, entonces estaba la gente sentada y les, les estaba poniendo la quimio, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo llegué con mi mamá y todo el mundo trataba a mi mamá como si mi mamá fuera la que se la fuera a ir a poner, ¿verdad? Tú venga, señora, venga por aquí. Entonces, yo entonces, no, no, es que soy yo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se quedaba como, ¿Pero ¿usted, verdad? De, de tan joven, ¿verdad? Y entonces, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui eran como, no sé, eran cinco o seis señores, como de 90 años, no estoy vacilando, o sea, no vacilando, de las señores, señores, señores y yo, verdad, entonces yo decía ahí pero yo dije, tal vez hay gente joven y verdad, con alguien hablo ahí o algo, verdad, no sé, digo yo como para relacionarse uno con alguien, como saber como que alguien más está pasando por lo mismo pero y, eran ese montón de señores, verdad, y yo ahí que al final todos se hicieron amiguísimos y todos súper bien y, y más bien yo decía, bueno, si esta gente están ahí y comían y les hablaban y estaban súper tranquilos yo dije, no, si estos señores, o sea, aguantan esto y yo dije, no me puedo quejar, verdad, o sea apañe, verdad y me acuerdo que yo también fui, con, yo tenía el pelo muy largo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que fui, yo me he hecho una trenza y había ido así. Y el enfermero llegó, el doctor de ahí, me llegó y me dijo, mañana mismo se corta ese pelo, ¿verdad? O sea, ahorrese. Sí. Eso, ¿verdad? era de, de uno como, como, ¿verdad? Como se le cae uno el pelo, ¿verdad? Que uno, que uno piensa, Ay, es el pelo. Pero vieras que ya uno estando ahí es... Y yo siempre fui como con el pelo, digamos relajada, yo nunca fui como de esas, de, como de esas verdad que hay el pelo y que no sé qué y que, no, o sea yo siempre, yo siempre andaba con pelo corto, o sea digamos yo en eso no, siempre por dicha también nunca para mí fue un gran tema, verdad pero cuando es voluntario no es un gran tema, pero cuando es forzado es un gran tema, verdad entonces eh, me acuerdo que yo dije, bueno, de ahí está bien verdad, entonces porque claro, todo el mundo andaba ahí, verdad, sin, sin pelo y sin nada verdad y, y sí, entonces yo le hice caso al, al, al doctor y al día siguiente fui y me corté el pelo, eh, ¿verdad? No, no me rapé pero sí, sí me lo corté como lo más cortito que se pudiera, ¿verdad? Este, y me acuerdo que en el salón yo les dije, vea, estoy pasando por ese proceso Y entonces, y como muy abierta, ¿verdad? Como para que entendieran, ¿verdad? ¿Por qué me lo estaba cortando? Entonces se portaron más que bien, me decían no, tranquilos, no es la primera que viene a esto vamos a ayudar, entonces yo me decía se, se lo vamos a cortar de una manera para que cuando se empieza a caer, ¿verdad? entonces yo, bueno, okay, perfecto ¿verdad? entonces ya me hicieron ahí el look ¿verdad? y nada, entonces, bueno, yo empiezo con, las, con los tratamientos y y entonces lo que yo hacía era que, me, por decir me ponían el tratamiento los jueves ¿verdad? y yo empezaba jueves, viernes, sábado, domingo que casi que no me podía ni mover, ¿verdad? Eh, porque si, sí, el dolor es o sea, es heavy, lo que pasa es que la, son dolores que uno no puede explicar porque uno nunca los ha sentido antes, no sé si me explico ¿verdad? digamos, o sea, no, no hay nada yo no puedo describir nada que, que pueda asimilarse a lo que yo, a lo que uno siente, digamos cuando le ponen ese tipo de, de tratamiento ¿verdad? digamos, o sea, a mí me yo tenía que estar ahí, me ponían en, en la quimioterapia seis horas, sentada en una silla, ¿verdad? ahí yo que soy tan atarantada ¿verdad? entonces Pero hey, estaba uno ahí, entonces al final yo decía, no, no, aquí yo escogía mi sillón y ponía ahí la tele y yo dije, no, aquí yo llevo mis series y llevo mis cosas y yo... Pero uno trata de, 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 de que la cosa salga bien y todo, y todo el mundo me dice, Ay, pero lea un libro. Y yo, no, usted no tiene cerebro para nada. O sea, para mí leer era una cosa dificilísima porque a uno la, la concentración y todo se le... como que se le se le... Se le enreda, digamos, no sé cómo, como que uno pasa con como, como la mente como aturdida, no sé si, si me explico. Entonces, poner atención era como, no, o sea, no va a pasar. Entonces, de nada, entonces ya me empezó yo con los tratamientos. Entonces, yo pasaba los fines de semana así y pasaba trabajando como desde la casa, digamos, los, como el resto de la semana. Terminaba la semana y yo agarraba, mis, yo me iba donde mis papás, ¿verdad? Para hacer el tratamiento. Entonces, yo el viernes a la tarde agarraba mis cosas, hacía mi bulto y yo, bueno, mami yo me voy y me voy para mi casa, verdad y ya el lunes ir a trabajar y verdad porque a mí me ponían una vez cada dos semanas, entonces yo tenía dos semanas como de vida normal y pasaba otra semana como de vida de perros y después pasaba una semana de vida normal y así sucesivamente, entonces este di nada Ahí la cosa salió, verdad entonces yo iba, me ponía en el tratamiento, me quedaba donde mis papás, a grabar mis cosas y me iba para para mi casa, verdad, porque el momento en que yo salía donde mis papás si y me iba a la casa ya era, era como decir un momento como de, ok ya, como no pensar en eso, verdad, es como llegar y decir, ok ya, otra vez soy independiente, otra vez tengo mi trabajo, veo a mis compañeros de trabajo, puedo salir a almorzar, puedo salir, verdad, entonces y eso que era un gran esfuerzo hacer todo eso, pero pero le daba a uno como una como una normalidad, verdad, es como como entre todo el caos, verdad, un un, un orden, no sé, como una estabilidad tal vez. Entonces, dije, así fue Bueno, y también que la gente de mi trabajo no, no sabía, entonces yo iba con peluca Y yo decía, ah, no, me corté el pelo y Ya Porque yo no quería como que se hiciera un drama alrededor de, de la cosa O que, ¿verdad? Porque uno no sabe la gente cómo reacciona, ¿verdad? Hay veces que uno dice, de, no sé No quería como que, no quería que en el trabajo También se trasladara la enfermedad No sé si me explico, o sea, el trabajo era como Mi momento como de ser normal y que no pasa nada Entonces, claro La gente sí sabía por sí me pasaba y me descuadernaba ahí. Había alguien que sabía que, ¿verdad? que yo estaba en eso, ¿verdad? obviamente. Y entonces así lo hacía, ¿verdad? Entonces, ya la cosa es que, bueno, y también que mis jefes en ese momento fueron súper comprensivos y entonces ya veían que yo, ¿verdad? O sea, nos decía decían: Usted se mide, o sea, si usted se siente bien, está perfecto, pero si usted se siente muy cansado o algo, o sea, no hay horario, o sea, usted se puede ir. Entonces, también eso también fue una gran ayuda porque yo recibí apoyo de todo lado, ¿verdad? Entonces, este, de, la, de la familia, de los amigos, del trabajo, ¿verdad? Entonces yo iba a trabajar y yo ya cuando veía que ya estaba, ¿verdad? Que ya no me sentía bien, entonces yo agarraba mis cositas, agarraba mi computadores me iba a la casa Y seguía ahí, ¿verdad? Pero, pero siempre, y yo iba a todo, ¿verdad? Los almuerzos de los viernes, ¿verdad? Y las cosas que siempre se hacen ahí Y nada, entonces la cosa fue que así al final, eh, bueno, yo terminé el tratamiento, ¿verdad? Eso fue como dos, tres meses que yo pasé como en eso eh, y bueno, ya mi última sesión de, de quimioterapia, yo seguí yendo al trabajo con, con peluca, y la gente siempre me veía en la calle con peluca, o sea, yo y es, es como raro, pero es como, porque a uno no le gusta verse diferente ¿verdad? es como, como llegar y verse o sea, llega un punto que usted no se reconoce, ¿verdad? Y, o sea, usted no ve, digamos, usted no se ve usted ve a alguien ahí raro, que está ahí, que no tiene nada ¿verdad? porque usted o ni de las cejas el pelo, las pestañas, ¿verdad? del color, o sea, es bueno, yo, bueno, ahí, ahí tengo una foto vieja, o se la voy a enseñar. Eh, entonces, yo cuando me ponía la peluca, yo decía, ay, ya, ya como que me siento como yo, ¿verdad? Y justamente, es, digamos, es, y era igual a él, como yo tengo el, peli, el pelo ahorita, o sea, exactamente igual. este Y entonces yo andaba ahí porque era muy insegura y también por eso que le digo, porque a veces uno salía a, a la calle, ¿verdad? Y todo el mundo como... O sea, te parecía alguien que usted no ve hace mucho tiempo, ¿verdad? Y, ay, ¿pero qué te pasó? O a gente que es como... Este de ella, otra vez se volvió a ver? porque yo en el colegio una vez me rapé por bebé el de ella. pero después ahí se volvió a rapar otra vez, o verdad, porque la gente a veces no se mide, o sea, la gente es muy imprudente, mucha de ella, verdad, entonces, o concentrar en un lugar y todo el mundo se queda como, ay, verdad, y me acuerdo que yo estaba en una tienda que decidí que no iba a ir con peluca porque hacía mucho calor, y fue un año que también hizo mucho calor. Yo estaba en una tienda en que los maniquíes son, son, son sin, sin pelo, verdad, entonces yo estaba como sentada a la par de maniquí esperando que una amiga se probara algo, pero yo andaba igual entonces había una chiquita que se me quedaba viendo y veía el maniquí, se me quedaba viendo a mí y veía el maniquí, ¿verdad? entonces le hace a la mamá, mami, vea, ella también es como el maniquí, ¿verdad? No tiene nada, nada, nada de pelo, ¿verdad? Entonces, claro, yo sé que es una chiquita, ¿verdad? Ella, ¿qué va a saber? Pero sí claro, y uno se siente como, Dios mío, ¿verdad? Este, entonces, digo, es como muy... Es un poco como... como Tras de todo lo que está pasando uno, ¿verdad? Es como también el tema social, ¿verdad? Que todo el mundo está ahí como viendo, y, ok, ¿verdad? la muchacha es purecita, ¿Verdad? Este, o por lo menos eso cree uno, probablemente tal vez nadie lo vuelve a ver, pero uno sí cree que todo el mundo está viendo, ¿verdad? Entonces yo siempre seguía usando la peluca y así, y en mi trabajo también, durante todo ese tiempo, todo el mundo, ¿verdad? O sea, como que yo sabía que la gente me humoraba, pero como yo me hacía la loca, como que nadie nunca tampoco llegó a preguntarme, ¿cómo es eso? Entonces, este, ya nada, entonces yo ya, bueno, yo ya empecé como a retomar tal vez otra vez la vida como más normal. Y apenas ya me empezó a salir un poquitito de pelo. este Yo empecé como a dosar menos la peluca. Pero me acuerdo un día que yo durante todo este proceso yo me, me, o sea, salía a caminar o salía a correr o salía o, o hacía eh, alguna máquina de estar Claro, hacía cinco minutos, ¿verdad? Pero algo hacía. Porque el doctor me decía, tiene que moverse, tiene que hacer cosas, ¿verdad? Entonces era como entre todos sacar un ratito, ¿verdad? Entonces yo hacía ahí tres, tres, ¿verdad? Yo decía, después de correr, ¿verdad? horas, de horas, de horas, ahora corro cinco minutos y me quiero, verdad, me quiero morir entonces también como aprender las limitaciones de, de propias, verdad, decir, pucha, ya te hacía todo y ahora no no ahora no, verdad, y uh, también eh, eh, este, no sé, es como como es como, como, no, es que no sé cómo, cómo explicar, cuando usted, digamos yo que siempre ha, estaba así, verdad full, está haciendo mil cosas de repente de no poder hacer nada y no es porque no quiera, es porque no, no puedo por algo que sé, pasó, que no fue culpa mía, ¿verdad? o bueno quería, no fue culpa mía, entonces es como, ¿verdad? ¿Por qué, porque qué yo? ¿verdad? o sea, porque eso me, me pasa a mí, ¿verdad? yo nunca entré como en ese como en ese, de, la vida me está castigando o sea, yo nunca me fui por ahí, ¿verdad? porque siento que no no es, no es, no es eso ¿verdad? pero, sí, es porque sí, ¿verdad? cuál, cuál es el propósito de que yo me haya salvado, también, ¿verdad? porque porque mucha gente no no le pasa verdad entonces ya entonces ya se va uno como en un verdad como en un ride por decirlo así entonces me puse a ser a mi propósito qué aquí verdad ¿Qué, qué tengo yo que hacer verdad qué me hace falta verdad entonces empieza uno a pensar mucho como en ese tipo de cosas verdad pero regresando a la peluca porque eso fue no sé se me acabo de olvidar eso que yo día en esos es que estaba ahí corriendo verdad y estaba yo ahí verdad medio corriendo y yo y yo no me acuerdo que yo corría como con unos pañuelillos así, porque me da mucho frío en la cabeza en la mañana yo, entonces como que me empezó a molestar el pañuelo ¿verdad? y yo, ay, ¿qué parece ese pañuelo? Y yo, ahí no, ya me lo voy a quitar y ese, me acuerdo que la peluca, la peluca también este, también molestaba mucho, ¿verdad? era muy caliente, y ¿verdad? y picaba y entonces digo yo ¿yo por qué me estoy poniendo la peluca? ¿verdad? pensé y yo dije, por mí no es, porque yo soy súper incómoda yo, yo creo que yo me la estoy poniendo por los demás, ¿verdad? Y al final dije yo, no, y, yo, y, y en, esa, en ese pensamiento yo dije, bueno, ¿y es y por qué para los demás? Y yo dije, ay, para que no se pongan incómodos de verme a mí enferma, ¿verdad? Pero entonces yo dije, y yo pero o sea, y yo a cuenta que, qué, o sea, salados que se, que se aguanten, ¿verdad? Si yo estoy así, estoy pasando por esto y que lo respeten, ¿verdad? Y que nadie me tiene que, todo el mundo me tiene que respetar, digamos, eh, de mi realidad, ¿verdad? Yo no puedo disimular lo que me está pasando, digamos. Y entonces siento que eso tiene como mucho que ver con todos, ¿verdad? Y en cualquier otra situación que... Todos nos ponemos una peluca a veces, ¿verdad? Entonces, este. Yo dije, no, la verdad es que yo voy a ver así: y el que se sienta incómodo, y el que no le guste, que lado, que se aguante, ¿verdad? Porque de hey, ahí, esto, esto, esto es lo que es, ¿verdad? Y me acuerdo yo ser incómodo, ¿verdad? Entró yo a la oficina, yo así sin nada, sin pelo y sin nada, yo buenas, y todo el mundo se quedó como, güey, ¿verdad? Esta muchacha, de ¿verdad? Ayer andaba con full pelo, ¿verdad? Y hoy no tiene nada, ¿y pero qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo se comportó súper bien, ¿verdad? En eso sí tengo que, que ser sincera este y entonces hay mucha gente que no que no me había querido decir nada, digamos porque, de, porque era más difícil entonces la gente se me acercó y como nosotros sabíamos que, que ya se ve bien, cuéntenos en qué está y tal, entonces creo que eso me liberó a cierto punto ¿verdad? porque de pasa uno como estresado como que se lo ven, que se no, y que ya ¿verdad? y uno no quiere como bueno es que yo soy como, como muy perfil bajo, no me gusta como ¿verdad? Eh, llamar la atención en nada y, y entonces, siento como que, que eso me dio como una seguridad extra, ¿verdad? Y llegar y decir, bueno, no, la verdad es que eso sí, eso me está, es como una aceptación también. Como, hey, eso me está pasando. Es lo que es, por dicha ya pasó, ¿verdad? Este, bueno, por, <risa> yo siempre toco madera. ¿verdad? este Y, y ya, y, ey, aguántense, ¿verdad? Sí, es mi problema, no es el de ustedes, ¿verdad? Que se acomodense. Y entonces, bueno, fue así y ya poco a poco yo me fui... Este, de ir recuperando y recuperando, entonces cada vez recuperando más fuerzas y cada vez recuperando más, de ir recuperándome también, verdad, físicamente, verdad. Este, otras me salieron las cejas y otras me salieron, verdad, las pestañas y el pelo, verdad. Este, pero al final, este, después de que ya cada vez uno se empieza a ver cada vez más, cada vez más uno, verdad. Ya a uno se le empieza a olvidar, digamos, también todo eso que pasó, verdad. Bueno, yo siempre estuve con ayuda psicológica también, siento que también es muy importante, porque eh, dicen que cuando usted pasa por un periodo de estos, eh, usted le pasa eh, termina como un estrés postraumático, dicen, ¿verdad? Dije, porque es muy grave. Entonces cuando usted está tratando de en eso en, en tratamiento, su cuerpo está y su mente está en tengo que salvarme, ¿verdad? Entonces usted no, no tiene tiempo como para Masticar la parte emocional de todo lo que le está pasando, sino que se está pensando en: yo me tengo que salvar, yo me tengo que salvar, yo me tengo que salvar. Entonces su cuerpo está 100% como enfocado en eso. En el momento en que ya el tratamiento pasa, ¿verdad? Y ya sus energías no están enfocadas, ajá, al tratamiento, sino que están enfocadas, entonces ya se empieza a pensar: pucha, me pasó esto. Y le dictaron esto, y pasé por lo otro, y sufrí tanto, y me dolió tanto, y. ¿verdad? Todo ese montón de cosas, como ya digerir realmente lo que pasó, porque usted en ese momento usted no piensa, usted no va, se pone, ¿verdad? Le pone la chuncha, se va a la casa, se siente mal, se levanta. Ya entra uno como, como un robot, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya empieza a, 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 a ver todo eso, eh, y también a usted le quedan como marcas de guerra, ¿verdad? De, de, digamos, digo, le queda una cicatriz de la superación, y le quedan, digamos, ciertas cosas que se pierde. Entonces, cada vez que usted ve eso, es como un. Es un recordatorio, ¿verdad? De la gente que dice, ay, pero vea la cicatriz, como una... Y yo, no, no. No, no es cierto. O sea, aunque yo sé que sí debería, ¿verdad? Como que orgullo yo, ¿verdad? Pero no, o sea, es, es un constante, ¿verdad? Y es como cuando usted, eh, como dice, como, con una muñequita como remendada, ¿verdad? Digamos, uno, uno se siente remendado, ¿verdad? Pero entonces es como cómo volver a aceptarse el nuevo uno, ¿verdad? Porque también uno no, no es la misma persona antes de... ¿verdad? que después de, ¿verdad? Porque ¿eh? uno crece. Digamos, mis prioridades hoy no eran las mismas de mis prioridades hace, hace dos años que esto me pasó, ¿verdad? Por muchas razones, ¿verdad? De, digamos, ya para mí la salud tiene otra dimensión, el, este, mis prioridades tienen otra o tienen otro orden, eh, ya, ya tiene que pasar uno, pucha, bueno, se me lo va a marcar, espero que no pase, pero de ¿eh? ahí tengo que también la parte financiera, ¿verdad? ¿Cómo hago? Tengo que tener esto y lo otro, el sistema no es muy agradable para la gente que ha tenido una enfermedad de estas, ¿verdad? los seguros muchos no los dan entonces, de empieza uno con otro montón de problemas ¿verdad? o retos o como quiera verlos usted eh, que yo hace dos años no tenía por qué tenerlas yo antes, hace dos o tres años estaba ahí ¿verdad? chilling, ¿verdad? trabajaba y me iba ahí. y el hecho de que me pasara algo no era una opción para mí, ¿verdad? porque yo siempre me cuidé mucho, según yo Um, este entonces todo ese como hago ahora verdad cómo, cómo manejo esto a partir de, de ahora es, es otra etapa que es en la que estoy yo ahorita verdad es como, como yo entiendo todo lo que me pasó verdad cómo tomo medidas para que no me vuelva, para que no me vuelva a pasar aunque yo sé que es muy difícil verdad no hay, una, no hay un método pero bueno hay, hay recomendaciones que uno debería de seguir um, y también toda esta parte, ¿verdad?, del, del futuro. Para mí ahora, aunque yo sé que hay que vivir el presente y todas esas cosas, yo las tengo muy claras, eh, usted no puede no pensar en que yo veo más real que algo me pueda pasar. No sé si me explico. O sea, para mí es más tangible saber que yo, en cualquier momento, algo me pasa, que puede ser que no, ¿verdad? Pero entonces ya ya yo siento que yo ya tengo, digamos, yo ya soy adulta, pero siento que tengo responsabilidades de aún más adulta, ¿verdad? Digamos, más pensar en... en en, eh, como digo yo, el tema más, más que todo financiero de seguros, médicos, y entonces tengo que prepararme tengo que guardar una plata, porque, ¿verdad? que en otro momento yo no estuviera haciendo otras cosas, ¿verdad? entonces siento que uno, uno cambia mucho, y también de si lo que para antes usted era muy importante ya tal vez no lo sea tanto, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que yo cuando estaba en el proceso que esos días que uno está en cama, ¿verdad? yo decía, pucha, al final o sea, todas esas cosas que usted tiene verdad no no sirven para nada, ¿verdad? Porque de, si, si yo estoy ahí no puedo usarlas ni las puedo disfrutar, ni puedo, verdad, entonces ya, a veces nos apegamos mucho como a las cosas y a los ahorros y que no sé qué, ¿verdad? y que la plata, y que aquí, y que allá, pero al final, si, es que si, si, yo, si usted no tiene salud, o sea, usted de verdad no tiene nada, verdad, o sea, no, no, no puede hacer nada. O sea, no puede salir, no puede pasear, no puede pasarla bien, verdad, o sea, más difícil, verdad. Entonces, este, yo dije, no, cuando yo apenas me recuperé, yo dije, bueno, yo me recupero y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? O sea, obviamente entre los límites, ¿verdad? De la decencia, ¿verdad? Y, de, y, de, y del bien, pero, pero bueno pero eso fue, entonces el año pasado yo dije, no, yo el año pasado voy a ir, quiero ir a tal viaje, voy a hacerlo quiero hacer esto, voy a hacerlo, ¿verdad? y eso que yo siempre fui como mandadita, pero, pero bueno, ahora fui más mandadita, ¿verdad? y yo que quería comprarme unas cosas y nunca me las compré porque yo pensé que yo dije, me las compre ¿qué importa? si de por sí ¿verdad? claro que eso se tiene que hacer un ratito, ya después ya no se puede ¿verdad? este, pero bueno darse a sus gustos que uno dice, pucha, porque al final usted ya, ¿verdad? se va y ¿qué? ¿verdad? no se lleva uno nada, ¿verdad? aparte de lo vivido como dicen entonces el año pasado me di ese año Yo dije, no, no, yo Este año va a ser mi año Y voy a ser así todo Y voy a comer lo que quiera Y voy a irme de paseo Y voy a ir hacia aquí Y voy a ir a hacer allá y, y sí, este año es el año de la responsabilidad Es el año otra vez de ya <risa> Del seguro, del doctor, ¿verdad? Pero bueno, entonces creo que, que Sí es una experiencia como muy Es muy transformadora Y es, y es algo que no... De que uno nunca se lo espera, ¿verdad? Uno nunca, y menos hasta dado, pienso yo. ¿Verdad? Uno espera estar a los 34 ahí pensando en que se puede, ¿verdad? Y, y también es eso también de valorar el, 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 el tiempo y valorar este, el poder planear y el poder hacer cosas y el poder pensar a futuro, porque cuando usted está en eso, usted no piensa en el futuro. Usted no sabe si va a tener futuro, ¿verdad? O sea, se piensa en como, bueno, hoy pasó esto y estoy bien, y pasó, me pasó mi tratamiento, me sentí mal, pero ya mañana me voy a sentir mejor y mañana, ¿verdad? Pero usted no ve ahí más nada, ¿verdad? Entonces, puede valorar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer la otra semana? O sea, eso ya es un lujo, ¿verdad? Entonces, este, creo que a veces se nos olvida también, ¿verdad? Todo el mundo da muy por sentado. Yo creo que no hay nada que usted le pueda decir... Va a servir, no sé si me explico, o sea, porque yo siento que eso es algo que nadie puede, del que nadie puede opinar. Eh, siento que es un proceso que uno, que varía muchísimo de, dependiendo de quién lo lleve, siento que varía muchísimo dependiendo de, 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 también de, sus, de lo que usted crea y lo que no crea. Porque para mí, verdad, este, también eh, aferrarme a mis creencias y a mis cosas también fue muy importante. Hay gente que dice que no, pero eso es cada uno, verdad. Eh, entonces siento que es muy diferente, ¿verdad? Porque tal vez... Es que siento que no. O sea, hay que pasar por ahí. ¿Verdad? O sea, no hay nada que yo le pueda decir a mi antiguo yo de... Porque yo todavía estoy tratando de entender, ¿verdad? Vamos, todo, todo esto, ¿verdad? Y, y siento que es algo que, que tal vez no vaya a entender como hasta dentro de no sé cuántos años va a llegar un día y va a decir, pucha, claro. ¿Verdad? Por eso fue que pasé por todo lo que pasé, ¿verdad? No hay nada que usted lo pueda preparar para, digamos... Eh, si usted me dice a mí que le aconsejaría a alguien que está pasando por un proceso similar o que está, está ante una situación así, yo lo único que le que diría es que, que no puede aflojar, ¿verdad? O sea, sí, sí, que la actitud es como casi un, un 80% de todo, ¿verdad? Bueno, también hay que, también hay que tener en cuenta que yo, el estadio mío era muy positivo también, ¿verdad? O sea, yo estaba en un nivel 1, que, es, que es temprano verdad, ya cuando digamos, ya no era terminal ni mucho menos, pero lo agarraron a tiempo, pues, entonces también eso a mí me da una ventaja, pero um, si pienso como que, que, que cada uno lo que tiene que, que o sea, es, es hacer el, el trabajo, me explico, o sea, es hacer, es, porque es, es, eh, eh, ese proceso es como un trabajo, verdad, se tiene que ir tienen que hacer caso, tienen que seguir recomendaciones, tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y no hay queja no hay feriado, no hay, ¿verdad? Tienen que ir y hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que la disciplina con eso, eh, más el apoyo que usted pueda tener de toda la gente que lo rodea, familia, amigos, esposo, lo que sea, este, más sus propias ganas de, 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 de salir, ¿verdad? Yo eso lo vi como una competencia, yo dije, eso es mi, es mi Ironman, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo tengo que que terminar, ¿verdad? Entonces de ver, visualizarse en que usted realmente va a terminar, ¿verdad? Y entonces siento como que es como todo eso, ¿verdad? Como que la disciplina, de, de la parte suya emocional también tiene que estar bien, este también, y también lo que usted se alimenta también, ¿verdad? La parte de actividad física también, que es algo que todos deberíamos de hacer siempre, ¿verdad? <risa> o sea, independientemente del proceso en el que estemos pero más más creo yo más relevante en ese proceso en particular y a mí todos los todo, todos los doctores me decían es que esa actitud suya eso es lo que usted la tiene ahí verdad este porque hey, yo, yo llegaba a la cita, yo llegaba ahí verdad yo doctor bien todo bien ahí solo una vez le hice un berincha al doctor pero porque ahí hey, porque ahí hey, es normal pero hey, yo siempre iba y hacía caso y no me quejaba o sea yo iba y cómo está ahí hey? yo ahí hey, hey, me siento pésimo pero ahí hey, no, no hay nada que hacer verdad el doctor no no hay nada que hacer es lo que es verdad entonces, bueno, la primera vez que me la pusieron sí, sí, yo, yo dije, sí, yo no aguanto más de esto, que era, y es la primera vez ¿verdad? entonces yo me acuerdo que yo llamé al doctor y yo doctor, es que me siento pésimo es obvio, me va a sentir mal o sea, yo y yo me hace, entonces yo, me dice ¿qué tiene? y yo, es que me duele la cabeza y me duele el cuerpo y me duelen los huesos y me duele el sabor en la boca, ¿verdad? le decía yo, y me hace el, me hace el, el doctor y es, es, está, se estaba se estaba vomitando, está desmayada eh, y yo no ajá, y se puede levantar, sí entonces parece el problema, y yo es que me duele mucho, verdad entonces, entonces el doctor, bueno de eh, ahí es que eso es lo que, entonces también el doctor también era muy duro, verdad, bueno de eh, ahí, eso es lo que es me se vea, yo si usted pensaría, o sea, si usted, usted cree que yo la voy a dejar a sufrir así por gusto si hubiera algo que yo le pudiera dar para que usted no le duela nada, yo se lo hubiera dado, pero no hay entonces tienen que aguantarse o sea, esto es lo que es. Entonces, sí, verdad Y ya sabe que eso es lo que es y sí, no hay nada que hacer. Sí, ni modo, ¿verdad? Entonces, yo creo que, 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 que es, es una cosa que usted, que yo siento como que hasta que usted no pasa por ahí, es muy difícil transmitírselo a alguien que no haya pasado por eso, ¿verdad? Yo creo demasiado en la disciplina. O sea, para mí, eh, la disciplina y la actitud... O sea, uno, eso es lo que usted, eso es el secreto para todo. Dice, si usted quiere perder peso, bueno, ahí tiene que ser disciplinado y tiene que tener buena actitud al respecto, no puede hacer otra cosa. Si usted quiere terminar la U, y tiene que estudiar, tiene que ser disciplinado, tiene que ir bien, tiene que utilizar clases. Si no le hace gracia, entonces no vaya. Y, pues no, me, me, me explico, o sea, entonces, eh, si yo siento que si todos entendieran, pues vamos, 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 yo no soy perfecta ni mucho menos, pero, pero por lo menos en mi caso, a mí la disciplina me ha dado mucho, ¿verdad? Entonces yo digo, si, si la gente que le cuesta la disciplina, ¿verdad? supiera lo, lo y no, 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 todos todos que ser militares y perfecto. no, 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 tiene uno tiene la disciplina a su manera pero, pero valorarla Pero como, como de, porque hay gente que que no, que 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 sabes qué no, 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 día, no, no, día no, no, día no, no, me no, y no, no, me no, 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 verdad no, solo va un día verdad cómo va a esperar nada verdad Haga, Hágale esfuerzo, ¿verdad? verdad nada es nada, ¿verdad? nada, nada, nada 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 Nada, yo no sé, a mí que alguien me diga que algo es fácil, o sea, nada lo es, ¿verdad? Tal vez hay cosas que son menos sencillas, pero no significa que son fáciles, ¿verdad? Con respecto a mi familia, eh, fueron muy importantes porque fueron los que estuvieron ahí, ¿verdad? O sea, sin duda, ¿verdad? Y entonces, como yo decía, como yo tengo, yo tengo cuatro hermanas, entonces, claro, era buenísimo porque... Que eso me dice, bueno, que dice que mis papás decidieron tener tantas, tantas hijas porque... Eh, y mientras unas estaban trabajando, las otras que tenían chance se quedaban conmigo, otras acompañaban a mi mamá, otras que si había que hacer un mandado de traerme algún medicamento, una IVA, y tener una hermana médico, sí, o sea, eso es sí, invaluable, ¿verdad? Y más que ella se especializó en cuidados paliativos, entonces estaba muy, como muy empapada, digamos, de lo que yo estaba pasando. Entonces siento como que todos, obviamente, estuvieron ahí muy presentes. Pero en el momento en que yo ocupaba también ser independiente, también me dejaron, ¿verdad? No era, no eran. Bueno, mi mamá no, mi mamá quería que yo me quedara ahí encadenado de por vida, ¿verdad? Pero, pero bueno, pero donde más eran como. Se quiere ir, que se vaya, perfecto, y que haga, y que resuelve, que maneje, y que, ¿verdad? No es normal. Entonces, yo lo hago porque también es que. Digamos, y toda la familia. Y al final del día, la familia es lo que se tiene, ¿verdad? O sea, los amigos sí, o sea, los amigos obviamente, pero, pero la familia es la familia, ¿verdad? Entonces. yo creo que. Para mí fue como lo más importante, ¿verdad? Eh, bueno, aparte del cariño de mis amigos y lo demás, pero la familia sin duda. Porque yo siento que entre todo mundo se, y todos, entre todos nos, nos apañamos, ¿verdad? O sea, eh, yo sé que los papás de uno sufren mucho también. Entonces el acompañamiento que uno le daban a, a los papás de uno, ¿verdad? Mientras eh, que uno ven a uno así, ¿verdad? Eso es importante. Y también cuando yo estaba ahí, que quería un antojo de algo, entonces alguien me lo iba y me lo traía, y, ¿verdad? Entonces, y la compañía también, como que se sentaban ahí conmigo. A veces las quería matar a todas, ¿verdad? Pero hoy, al final del día, ahí estaban, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, que sí es importante. Y con respecto a los demás, hey, no sé, o sea, yo al final yo dije, yo, yo no tengo que andar complaciendo a nadie, o sea, ya mucho tengo con esto y que la gente también se dé cuenta que eso pasa y que le puede pasar a cualquiera, o sea es como hacer como una como, como visualizar lo que la gente a veces no quiere ver ¿verdad? nadie quiere ver a nadie enfermo eso es evidente ¿verdad? entonces como yo les diré, esto pasa nos puede pasar a cualquiera de nosotros y ¿verdad? Es, y esto es lo que me está pasando a mí ¿verdad? yo no puedo disimular nada ¿verdad? Esto es, esta es la realidad entonces también se hace también hasta cierto punto eh, complicado cuando yo porque yo a veces quería salir en, en la noche también ¿verdad? Digamos, que momento de que momento yo estaba bien digamos, que, que alguien cumpleaños, años, que jale aquí, que jale allá y entonces yo muchas veces me guardaba, yo decía no, porque es que me preguntan, y qué pereza y yo no quiero explicar, ¿verdad? pero al final yo salía y salía así coca, y entonces yo le decía, yo le decía a mi amiga avísenles que voy sin peluca y sin nada para que nadie me haga caras ¿verdad? o sea, que se acomoden y de los que no saben que les digan, ¿verdad? para que no se me queden así, ¿verdad? entonces este, entonces eso era y todo el mundo se, también se portó muy bien, o sea ni me decían nada, ni me preguntaban nada y se apuntaban y jale aquí, allá ¿Verdad? A veces me decían, ey, eh, como, hey, ¿qué, qué? ¿cómo estás? Va bien, perfecto, y te veo súper bien, qué dicha. ¿Verdad? Entonces, este. Yo, porque yo me. me eso que uno se empieza como a encerrar, ¿verdad? Porque uno quiere que nadie lo vea, pero al final yo dije, no. no. ¿Verdad? Entonces yo. Eso es lo que yo hacía, era como, hay plan, ¿verdad? Decía, sí, ok, yo, bueno, digas a todo el mundo que voy sin peluca y voy sin nada y voy sin cejas y sin nada y salados, ¿verdad? Y no puedo tomar tampoco. Entonces salados, ¿verdad? Entonces, entonces nada, pero eh, ahí me apuntaba cuando podía y, y, y ahí andaba, ahí. ¿eh? Desde la perspectiva de uno, con los amigos así, es decirles, o sea, cuénteles y hábleles porque ellos van a poder entender. Pero eso es que uno dice, no, no quiero nada, ¿verdad? Entonces, como, como, que, como que acompañen, pero que también dejen ser, no sé si me explico. O sea, como que si usted está ahí acostadillo, está ahí, entonces, sí, a veces no tienen que estar a la par de uno todo el rato, ¿verdad? Pero entonces es como que estén ahí y, hey, ocupa algo, no, yo estoy bien, aunque okay, perfecto. ¿Verdad? Es como, es como un acompañamiento, pero no una o sea porque el que está pasando por eso es uno verdad y hay cosas que la gente quiere como verdad como que, que uno se sienta bien pero como le digo como no hay nada que le puedan dar a uno para uno no tener dolor entonces tienen que dejarlo a uno sentir el dolor y no, y no preocuparse verdad porque tal vez uno a veces también siente como vemos como que yo le decía a, a mis hermanas y a mi mamá eh, mami no se preocupe que yo estoy bien entonces más bien yo que era la que estaba hecha leña ¿verdad? diciendo a mi mamá que tranquila y, entonces, y mi mamá estaba tranquila pero eso que uno no quiere preocupar a los demás ¿verdad? entonces yo le decía tranquilos todos yo a mí no me pasa nada yo me estoy sintiendo súper bien ¿verdad? y todo uno me decía pero no es cierto o sea ¿verdad? entonces yo creo que más bien el mensaje es para uno o sea es como decirle como sus su familias si y la persona que lo va a acompañar está capacitada para acompañarlo ¿verdad? o puede aguantar eso que está pasando ¿verdad? No crea que usted tenga que hacerse lo más fácil, verdad? Porque digo, uno a veces no quiere, verdad? No quiere molestar. Bueno, por lo menos yo era así. Entonces yo era como no, 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 yo estoy bien, no pasa nada, todo está súper bien. Y claro, yo me estaba muriendo, pero, pero, era como, mami tranquila, yo, yo estoy bien, ya tranquila, tranquila. Yo me voy a quedar aquí en tu tele, yo, verdad? Y entonces, este, es entender que la gente que está con usted aguanta lo que está pasando. Sí, creo que antes yo vivía para todo el mundo, menos para mí, ¿verdad? O sea, el trabajo siempre fue prioridad, quedar bien con mi gente en el trabajo fue prioridad, con los clientes y con, ¿verdad? Digamos, cumplir con mi responsabilidad laboral siempre fue primero, para mí siempre. Entonces, aunque yo no pudiera salir, no pudiera estudiar, no pudiera hacer lo que fuera, el trabajo era lo primero. Eh, también eh, las expectativas también de que veamos sociales, ¿verdad? hasta cierto punto, ¿verdad? De que... Eh, todo el mundo sufre eso un poco, ¿verdad? De que hay que estar de una manera o verse de otra manera o aquí o allá, ¿verdad? Entonces, eh, también será también la parte hasta material, ¿verdad? Que antes uno diga como que, que quería como acumular y guardar, ¿verdad? Y, y, eh, y, este, y debemos salvar ¿por qué no? porque porque va a ser en otro? ¿Verdad? O, o limitarse en ciertas cosas. Eh, también, o... Y al revés, ¿verdad? También en el sentido de, de también a veces gastar y sin pensar, ¿verdad? en ¿verdad? Que, en que había que tener algo por si pasa algo, ¿verdad? <risa> eh, digamos, todo ese tipo como, como de cosas, ¿verdad? Yo siento que, que tal vez de ahora yo me preocupo porque yo por yo estar bien y, y por y por no ser irresponsable jamás, ni, ni nada, pero, pero, pero que mi vida no gira alrededor de todo eso, sino que gira alrededor de lo que yo... De lo, que, de lo que yo quiero ¿Verdad? Porque Yo sé que muchas Y muchos, me lo han dicho mucha gente Que digamos, Que todo el tema De la intensidad Y que digamos, Porque el doctor Cuando me vio la primera vez Me dijo En los últimos 10 años ¿Qué ha estado haciendo? Y yo bueno Y sacando la maestría La U Ironman No sé qué me dice Y muchacha Usted va 10 por hora O sea no Eso Eso, eso enferma también ¿Verdad? Entonces es como que a, a, a parar ¿Verdad? Un poco Este No querer abarcar Tantas cosas ¿Verdad? Eh, eh, como, no sé, como llevarla más relajado no sé si, no sé si, verdad yo antes era como, para qué correr 5 si puedo correr 47, ahora no ahora corro los 5 sin problema, y no tengo ningún verdad, no pasa nada si corro 5 si corro 10, o sea, es lo mismo eh, entonces todo ese tipo de cosas digamos, es lo que lo que yo creo que he aprendido verdad en el trabajo igual, yo saco todo lo que hay que hacer lo trato de hacer de la mejor manera posible, pero bueno si no se pudo, no se pudo ¿ya? verdad, entonces es esa autoexigencia más que todo yo siempre he sido muy exigente conmigo misma, verdad. Entonces es como bajarle la revolución a eso y decir, bueno, ahí se hace lo que, lo que se pueda con ciencia, bien, verdad. Pero no ahí. O sea, no hay que exigirse tanto, tal vez, no hay que presionarse tanto para hacer tantas cosas. Entonces creo que tal vez eso me dio como un, como un respiro en ese sentido. Que bueno, verdad, Todo, ya otra vez estoy estudiando, otra vez, ¿verdad? otra vez estoy cayendo los mismos patrones, pero, pero ya lo veo desde, desde una manera diferente. ¿verdad? ya 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 lo veo como bueno no salió no salió ya verdad entonces y como le digo todavía yo me estoy descubriendo porque yo digo, uno, uno se está todavía conociendo verdad porque como yo como yo cambié verdad que eso es algo que yo sé pero no sé todavía mucho como en qué <risa> verdad entonces ese es conocerse todos los días con ese escuchamiento eso me hubiera molestado, ahora ya no me molesta tanto y ahora yo me quiero ir temprano entonces ya me voy a la casa y estoy tranquila hoy quiero salir salgo no que sé no hago nada verdad entonces es como no sé como ese empoderamiento tal vez de uno como decir pucha ya tengo esta oportunidad y ahora sí verdad no puedo perderla en tonteras o sea tengo que de verdad este, racionalizar el tiempo que tengo en, en cosas que de verdad para mí sean importantes mucho más el tiempo en familia también yo, yo, yo siempre fui la que digamos en mi casa todo el mundo muy apegado a mis papás yo, yo siempre era la que menos la menos apegada digamos es, entonces, pero ahora yo ya ese tiempo lo valoro muchísimo más, este, también con amigos que me quieren bastante, ¿verdad? En actividades que a usted le gustan mucho también, eh, también el tiempo espiritual también es muy importante para mí ahora. Eh, entonces, digamos como que, creo que va como que por ahí.